0: Mir fällt gerade auf, holy fuck! Was? Deine Flasche sieht so glänzend und gut aus. Guck dir meine an. Die ist irgendwie so voll verkratzt und milchig und jetzt guck dir ja, die ja, an. Hier anguckt. Ja, okay, aber wenn sie da steht, sieht die, sieht meine auch geiler aus, wenn sie hier steht. <lacht> nee, so wenn sie direkt nebeneinander stehen, deine sieht halt schon echt fancy aus. Ja, geil okay, im Vergleich. Deine ja. sieht so mhm. neu aus, meine. Äh, ich stelle meine Flasche jetzt nach da unten. Für <lacht>
1: Ja, in deiner haben wohl schon mehr Leute genuckelt als an meiner Flasche. Ja. ja. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Langes Lang ist's her, also tatsächlich, weil wir jetzt unseren wochentlichen Rhythmus hatten und den haben wir jetzt einmal gebrochen. Ich muss aber sagen, es war etwas unfreiwillig. Ja. Aber an meiner Seite ist Daniel aka Dimon. Und ich bin Markus, aka MJ. Was geht?
0: Boah, cool. Wir sind ja die gleichen, die immer hier in diesem Podcast sind. Wo eigentlich ja, ne? jeder wissen sollte, dass wir es sind, aber... Ja, ich
1: dachte, nach der letzten Folge, wo wir uns nicht vorgestellt haben, sollte man es vielleicht mal wieder machen, ja. weil die Leute weil vielleicht so es halt richtig, richtig bisschen,
0: verwirrt sind. Jetzt ist halt auch wieder ein bisschen länger her seit der ja, letzten ja. Folge. Da kann es sein, dass ein paar das vergessen haben. Aber da frage ich mich gerade... Haben vergessen, wer wir sind. Ähm, wenn du einen neuen Podcast ja. entdeckst, Fangst du dann bei der ersten Folge an oder fängst du bei der aktuellsten Folge an? Das kommt, glaube ich, stark auch
1: drauf an, was das für ein Podcast ist. Also ich höre meistens erstmal beim Aktuellen rein.
0: Weil. Und es ist auch, finde ich, ein bisschen davon abhängig, wie lang der erste schon her ist. Weil irgendwie willst du ja auch mit, wenn du, wenn du einen Podcast findest und den cool findest, dann willst du ja irgendwie auch im aktuellen Kos Kosmos drin sein und ja. mitreden können. Und wenn du dann erstmal 200 Folgen nachholen musst und die erste 2015 rauskam, so ist es glaube ich beim Podcast UFO. Da habe ich überlegt, ob ich also da habe ich mal reingehört und da war ich mir auch nicht sicher. Höre ich die aktuellste? Höre ich die erste? What the fuck? Was mache ich jetzt? Die erste von Podcast UFO ist halt wirklich glaube ich schon fünf Jahre alt oder so und die haben ich glaube 200 oder 300 <lacht> Folgen oder so. Okay, Bin mir okay. nicht sicher. Da ist es halt schon. Da überlegt man sich zweimal, ob man dann bei der ersten Folge anfängt und alles nachholt. aber ja, ja. Ich habe das eher so bei solchen Themen-Podcasts,
1: die dann pro Folge halt ein spezifisches Thema haben. Und gerade, ich habe so ein paar, die dann auch so ein bisschen wissenschaftlich sind. Da ist es mir dann ziemlich egal, wo ich anfange. Also da fange ich dann oft auch irgendwie bei eins an. Aber ja. so ich finde, es ändert sich ja auch das Setup und die Dynamik. Deswegen finde ich, ob mir ein Podcast gefällt, da gucke ich dann eher so in die aktuelle Folge. Mag ich das? Und dann schaue ich eventuell dann auch das, mal in die späteren Folgen. Das Problem
0: ist halt auch, wenn du mit der aktuellen Folge anfängst und dich dann nach runter arbeitest, <lacht> im Normalfall ist es ja so, dass das Equipment mit der Zeit besser wird. Ja, ja. Das heißt, dann fängst du erst mit einer qualitativ richtig guten Aufnahme vielleicht an und arbeitest dich dann in den qualitativ schlechteren Bereich vor. Und dann nimmt halt auch der Spaß, glaube ich, finde ich, ein bisschen ab. Dann ist so irgendwie ein bisschen doof, weil du halt mit längerer Zeit den Rückschritt machst ja, ja. und ich glaube, das ist cooler, wenn du erst mit Schlechtem anfängst deshalb haben wir das Setup mittendrin gewechselt damit ja. die Qualität bei den aktuelleren Folgen schlechter ist als bei den ersten Folgen, <lacht> damit Leute bei uns sich die aktuellen Folgen anhören können und wenn sie dann rückwärts hören, dann wird es mit der Zeit besser Ja, das war deshalb eine taktische Entscheidung,
1: <lacht> das ist unser Long Con Ja, ja. Daniel <lacht> Wie war deine Woche? Oder die <lacht> letzten zwei Wochen. Die letzten zwei. Gab es da irgendwas, okay, was passiert ist? Ein Ereignis? So. Hast
0: du irgendeinen Redebedarf? Ja, also ich habe jetzt 60.000 Abonnenten auf YouTube geknackt. Das ist, glaube oh, nice. ich, das einzige Nennenswerte, was passiert <lacht> ist in letzter Zeit. Nee, ähm... Leute, lustige Geschichte. <lacht> äh, Funny Story. <lacht> wir, wir schicken, wir, wir nehmen diesen Podcast hier gerade in der Quarantäne auf. Wir nehmen gerade am, der 29.10. ist gerade. Und wir müssen noch bis mindestens 31.10., also bis Halloween, müssen wir noch in Quarantäne bleiben und dürfen unsere Wohnung nicht verlassen. Denn, äh... Das war, das war eh das Beste. Wir sind halt alle eigentlich so relativ Stubenhocker und sind halt immer schon zu Hause geblieben und halt wirklich nur zum Einkaufen mal rausgegangen. Ja. Und ähm, Falco, unser Mitbewohner, der wurde vor einer Weile krank und wir dachten halt erst, ja, wir sind ja eh nie draußen. Der hat halt wahrscheinlich irgendwie Schnupfen oder so oder eine Erkältung. <lacht> Und dann hat er sich gedacht: Jo, Leute, ich hau jetzt ab, ich gehe jetzt für ein paar Tage äh, Tagen zu meinen Eltern und äh, kuriere mich einfach ja. aus. Und dann ist er abgehauen und dann wurden wir auch krank. Und dann ist er halt wiedergekommen.
1: Vor allem halt auch direkt irgendwie, als er meinte: Oh, ich fühle mich nicht so gut, warst so halt auch am nächsten
0: Tag dann schon, dass ich mich scheiße gefühlt ja. habe. Und als er dann wiederkam, hat er halt gesagt, dass er bei seinen Eltern dann noch einen Corona-Test gemacht hat, <lacht> weil er seinen Geschmacks- und Geruchssinn verloren hat. Und ja, das ist halt, so ein ist Symptom. So ein, ja, eins
1: dieser eindeutigen Symptome, was ja. man halt bei einer Erkältung dann nicht so in der Form hat.
0: Dann hat er einen Corona-Test machen lassen und hätte eigentlich am Montag irgendwann dann die Ergebnisse haben sollen, aber der Arzt hat dann noch am Samstag bei ihm angerufen und gesagt: Jo, hast Corona. Und dass wir in Quarantäne bleiben müssen. Und deshalb äh, haben wir, gehen wir, wir gehen stark davon aus, dass wir zwei das, was wir hatten, auch Corona ist. Ja, auf ähm, jeden Fall. Also. Wir haben noch einen anderen Mitbewohner, Freddy. Der ist gerade sowieso die ganze Zeit zu Hause, weil der sich in den Mittelfußknochen gebrochen hat. Und der mit Krücken rumläuft. Und jetzt hat er oben drauf, äh, aber der hat Glück gehabt. Ich glaube, der hat keine Symptome gezeigt, bei dem es einfach so... ja Macht nichts Und meine Freundin war halt auch gerade zufällig da, als äh, Falco dann die Nachricht bekommen hat, dass er äh, Corona hat. Deshalb ist die jetzt, sitzt die seither jetzt auch bei uns in Quarantäne fest. Ja, richtig ja. gut. Richtig ja. gut. Das. Also ich
1: glaube, sie kam an dem Tag irgendwie als, mhm. ich glaube, da hatte er noch nicht die Bestätigung, dass positiv ist, aber dass es wahrscheinlich ist. Ja. Ja, richtig ja. gut. Richtig gut, ja. Und wir hatten dann auch Symptome, aber bei uns beiden zum Glück nicht so geschmacks... Geruchssinn weg? Ja,
0: ich habe das Gefühl, dass es bei mir dass es bei mir schwerer ist, was zu schmecken. Also ich schmeck und rieche schon noch, aber es ist irgendwie so ein bisschen abgeschwächt. Mhm. Das kann aber auch einfach daran liegen, dass meine Nase noch ein bisschen zu ist oder so.
1: Okay. Ja. Ja. Ich weiß nicht, das Nervigste war, glaube ich, so Kreislauf, weil der halt wirklich Probleme gemacht hat und dann war man so super fertig und halt so diese Erschöpfung einfach. Boah, das war die letzten drei <lacht>
0: Tage bei mir so schlimm. Also das war ein ganz komischer Verlauf. Erst hatte ich so, äh, so Fieber und war schlapp, dann hatte ich das zwei, drei Tage gar nicht. Aber dafür hat mir dann ist mir dann die ganze Zeit die Nase gelaufen und ich musste ständig niesen, zwei, drei Tage lang. Und dann hat das plötzlich aufgehört und ich dachte so: boah, cool, das weg, jetzt kann ich endlich wieder was Normales machen. Hab mich ähm, Ich hatte halt davor die ganze Zeit mein Sofa ausgeklappt, habe mich hingelegt und habe Supernatural geguckt. Ich habe Supernatural Staffel 13 und 14 nachgeholt und bin jetzt bei Staffel äh, mit Staffel 15 angefangen. Und dann dachte ich: boah, cool, Nase läuft nicht mehr, jetzt kann ich mal was machen, kann ich mal ein neues Video fertig machen oder so. Sofa zusammengeklappt, hab mich hingesetzt und dann ist mir so schwindelig und schlecht geworden und jetzt, dann war es die letzten zwei, drei Tage so, dass einfach, wenn ich zu lang gestanden oder gesessen habe, dass mir dann total schwindelig wurde, ich Kopfschmerzen gekriegt habe und ich dann im Prinzip die letzten Tage auch noch auf dem Sofa lag. Ja,
1: ja, aber bei mir war es auch nicht so geil. Ja. Also bei mir war es auch irgendwie so schubweise. Ich hatte so Tage, wo ich dachte, oh, mir geht's eigentlich heute, Kreislauf endlich, wieder okay. Und dann abends so plötzlich auf einmal so... Ja.
0: Auch als ja. wir mal, wenn wir mal, wir hatten, also wir dürfen ja nicht rausgehen gerade und... Wir haben die letzten Tage öfter versucht, bei Rewe oder Amazon zu bestellen, <lacht> ja, das dass wir halt äh, dass Lebensmittel halt hier haben, ja. aber manchmal, das ist ein bisschen schwer einzuschätzen, weil manchmal steht, äh, es wird dir halt immer erst, wenn du alles im Einkaufswagen drin hast und du zur Kasse bist, dann wird dir angezeigt, wann sie liefern können und wir hatten jetzt halt manchmal Pech, dass die dann erst sagen, ja, wir können erst in vier Tagen das dann liefern oder ja. so und äh, ein Kumpel von Anni, der hat uns jetzt die zweimal was vorbeigebracht und dann mussten wir halt immer runterlaufen also aus, aus dem vierten Stock runterlaufen und der hat es halt unten an die Haustür gestellt und dann haben wir es da abgeholt und ey, nur von dem runterlaufen und mit dem Zeug wieder hochlaufen ich war so fertig dann ich so, so, so. ja, das ja. ist schön ja, ich hatte Kranksein ja auch den einen toll. Tag,
1: da wollten wir ja noch an den Briefkasten und ich habe mich einfach wegen dem Kreislauf nicht getraut, runterzulaufen <lacht> an den Briefkasten. War auch sehr cool, ja. Also ja, macht Spaß, aber hätte auch schlimmer sein können. Ich glaube, dafür war es trotzdem noch okay. Ja. Ja. Und jetzt wird es langsam besser. Also ich merke schon noch ein bisschen, ich bin jetzt noch nicht super fit. Energie ist dann irgendwie schon schneller noch weg, aber <lacht> an sich geht es jetzt jo. Ja. Und keine Lungenschmerzen mehr beim Einatmen. Das war jetzt auch nicht so geil. Muss man nicht unbedingt haben.
0: Wie hast also du denn die Corona-Zeit überbrückt jetzt die Quarantäne? Was hast du so gemacht?
1: Ja, ich weiß gar nicht. Weil ich habe irgendwie, ich habe nicht wirklich Serien geguckt. Ich habe keine Filme groß geguckt. Ich, <lacht> hast du was gespielt? Also ich habe halt ein bisschen Genshin Impact gespielt. Das habe ich halt so den letzten Monat mhm. gespielt. Und... Also ich habe an einem Tag habe ich noch ein Spiel gespielt. Das war glaube ich mal so, so ein richtiger Sonntag irgendwie, da habe ich sechs Stunden lang so ein Spiel durchgespielt, und dann ein Stück quasi mit so kleinen Pausen. Aber ansonsten, ich glaube, ich habe viel YouTube geguckt. Aber ich habe auch weniger Podcasts gehört als sonst. Was auch weird ist, weil <lacht> ich war halt meistens auch fertig, dass so am Schreibtisch sitzen will ich jetzt nicht und dann lag ich irgendwie rum, aber habe irgendwie trotzdem keinen Podcast gehört. Das war ein bisschen komisch. Und dann dachte ich halt, ah ich will jetzt aber was machen. Und dann setze ich mich irgendwie hin, aber bin so fertig, dass ich nichts mache. Und so, <lacht> das ist keine Ahnung. Ich habe ein bisschen mit Emulatoren rumgespielt, versucht, ein paar Spiele zum Laufen zu bringen. Aber ja, so, so richtig irgendwie, dass ich jetzt zwei Staffeln von der Serie mhm. geguckt habe oder so, habe ich jetzt nicht gemacht. Ja. Ich habe auch habe auch einen Film geguckt. Ich habe übrigens den, äh, den Babysitter-Film geguckt, den zweiten Teil. Ganz. Ja, wo wir mal drüber gesprochen haben. Und, ist er besser geworden? <lacht> das, das, die Sache bei dem Film, der ist richtig scheiße. Also ich fand ihn richtig scheiße. Ja. Aber das Ende war dann irgendwie besser als erwartet. Und auch wenn das irgendwie, so die Ereignisse ein bisschen dumm sind, habe ich, also das Ende fand ich irgendwie cool. Das habe ich dem... Film auch irgendwie hat das Gefühl, ich sollte das dem übel nehmen, dass das Ende so irgendwie kommt, aber ich mochte es. Okay. So Also das Ende, das kannst du dir angucken, den Rest des Films kannst du irgendwie überspringen und das Ende verstehst du dann eigentlich auch ganz gut, wenn du den anderen Film gesehen hast. Ja, und das Lustige ist halt, dass die Lösung halt wirklich war vom Film Just Get Late was ihm am Anfang gesagt wird und das löst alle seine Probleme es ist wow. halt so dumm oh, okay. <lacht> aber das Ende war irgendwie noch ganz cool aber der Rest also der Humor ist ja richtig panne einfach nur ja. also es ist richtig schlimm <lacht> <lacht> das ist also richtig schlimm ja das kann ich nicht empfehlen aber der erste war cool den könnt ihr euch angucken das hat zwar auch so einen weirden Humor muss man glaube ich mögen hast du den
0: ersten auch nochmal angeguckt oder ich hatte den zweimal gesehen aber Jetzt direkt davor nicht noch Okay, mehr. weil ich bin mir halt auch nicht mehr sicher, ob ich den jetzt wirklich... Ich habe gerade bei Comedy-Filmen oft das Gefühl, dass die halt sehr schnell altern und dann nicht mehr so geil sind. Deshalb frage ich mich halt, ob ich den jetzt immer noch so gut finden würde, den ersten. Also ich finde, der erste
1: hat diesen weirden Humor, aber bei dem ist es noch okay. So dieser Grad ist okay und beim anderen haben sie das genommen, aber irgendwie auf 200% gedreht. So Aber wie bei Baby und Aspekt. Tina, wo
0: du im ersten Teil so denkst, oh cool, die Farbkorrektur, das ist ja so schön bunt und fröhlich. <lacht> und beim zweiten Teil dann einfach, what? 500% <lacht> hochgedreht. Oh, es strahlt, die Sonne brennt mir die Augen aus. Ja, ja so, so
1: ähnlich fand ich das hier mit dem Humor. Okay. Ich weiß nicht, das <lacht> war schon sehr, sehr weird. Vor allem, ich, ich glaube, das hattest du nicht gesehen, es kommen dann ja die ganzen Figuren aus dem ersten, kommen mhm. zurück. Und dann gibt es immer so kurze Skits, wie die rekrutiert wurden. Und das sind dann einfach so random, inmitten des Films gibt es so eine kurze Rückblende, wie sie zum Beispiel der eine will halt irgendwie Sänger werden und kann es halt überhaupt nicht. Und dann sieht man einfach, wie er in der Boof steht und so, <lacht> so halt so richtig scheiße, so mega übertrieben singt und dann kommt halt die eine, die ihn rekrutiert hat und so. Und das gab es irgendwie für mehrere und dann gab es für die eine, die wollte irgendwie äh, so Reporterin oder irgendwie so Journalistin werden, äh, hatte da halt auch nicht das Talent dafür und dann hatte man da die Rückblende und direkt in der Szene danach wird die Szene dann dadurch gelöst, dass der Protagonist sie damit irgendwie anspricht und sie dadurch so ein bisschen davon abhält so, boah, willst du das wirklich machen mit uns? das wäre doch eine super Story und du hast echtes Zeug dazu, eine Journalistin zu sein und dann, diese Rückblende war einfach nur da, damit sie das jetzt benutzen können, was halt auch wieder voll dumm ist. Oh. Ich weiß nicht, das, ja, der ganze Film ist, naja, naja. Aber das Ende war dann doch besser irgendwie als gedacht. Egal. Kein guter Film. Kein guter Film. Ich weiß nicht, haben wir ansonsten noch was? Es ist halt, ja, war jetzt nicht so
0: ereignisreich, die ja, ich hab, <lacht> Ich habe halt ich habe halt im Gegensatz zu dir schon einiges geguckt, was so Serien und Filme angeht. Ich habe ja auch die Haunting of Bly Manor-Serie noch ah, mit Annie geguckt und wir haben ein paar Filme geschaut. Gestern habe ich zum ersten Mal Shawshank Redemption geguckt. Ja. Ah, okay. Den, hast du den gesehen? Nee. Boah, oh, also ich habe schon ne? oft halt so richtig viel Gutes über den gehört und dann habe ich den gestern geguckt und dachte, boah, der ist halt echt richtig cool. Auf Deutsch <lacht> heißt der, glaube ich, Die Verurteilten uh -huh. mit äh, Morgan Freeman. Da geht es um so einen Typ, der halt irgendwie zu Unrecht ins Gefängnis gesteckt wird und der dann...
1: Boah, wobei, das kann sein, dass ich den vor Jahren mal, ich glaube, als Jugendlicher kann das sein, dass ich den gesehen habe. Ich ja, der ist, glaube ich, aus dem Jahr 94, also ja, ja, kann ja.
0: schon sein, dass... Äh, ja den fand ich echt ganz cool und wir haben so einen Film geguckt da den haben wir durch Kino Plus entdeckt der heißt uh, the Mortuary Collection das ist so ein Horror so ein Anthology Horrorfilm wo mhm, halt irgendwie wo verschiedene vier Kurzgeschichten erzählt werden und die werden so durch eine Rahmenhandlung irgendwie okay. gibt es dann halt noch und der, dieses, diese Anthology Filme bin ich mir finde ich immer so ein bisschen schwierig weil es ist so ein aber die sind schon auch von verschiedenen gemacht und Nee, das ist glaube ich alles von einem Regisseur. Ah, okay. Und äh, das, die, also die, was ich cool fand, war die Geschichte, die irgendwie alles umschließt. Da geht es irgendwie darum, dass so ein Haus ist, in dem halt so ein alter Mann wohnt, der, äh, Bestatt der Bestatter ist. Und da war gerade eine Beerdigung und nach der Beerdigung kommt dann quasi so eine Frau rein und will gerade in diesen, äh, guckt sich diesen Sarg an. Und äh, als sie dann von dem Typen halt... Äh, gefunden wird, sagt sie, dass sie hier wäre für das Stellenanzeigen, dass er halt Aushilfe sucht und sie da helfen will und dann ähm, ja äh, unterschreibt sie halt einen Vertrag, dass sie da arbeiten will und er erzählt ihr halt währenddessen solche Geschichten, weil sie meint, er hat doch bestimmt richtig krasse Geschichten in dem Job und so. Und dann werden halt insgesamt vier Geschichten erzählt und die ersten zwei fand ich nicht so geil, aber die letzten zwei, die waren halt echt... Krass, also gerade die letzte Geschichte, die fand ich richtig gut hm. und die Geschichte, die quasi die Rahmenhandlung darstellt, die wird dann halt auch richtig cool aufgelöst, das fand ich halt okay. geil, weil normalerweise kenne ich das bei solchen Anthology-Filmen immer so, dass die Rahmengeschichte halt irgendwie so 0815 ist und die irgendwie einfach nur so hingerotzt wird, damit man halt einen Grund hat, verschiedene Geschichten zu erzählen. So wie in
1: diesen Best-of-Serien-Episoden, wo sie dann, ja. oh, weißt du noch damals, als wir das und das gemacht haben? Ich
0: glaube, <lacht> glaub, da gab es bei Friends auch so eine Folge, wo irgendwie dann oh, der Strom ist ausgefallen, jetzt sitzen wir alle mit Kerzen zu Hause und lass, lass uns doch mal darüber reden, was so alles passiert ist. Und dann kommt so, ein, so eine komische, weiche Blende und dann siehst ja, du ja. nochmal einfach eine Szene aus irgendeiner anderen Folge <lacht> oder so. Das, das, ist immer, das sind immer die Folgen, die ich in Sitcoms so am meisten hasse. Und vor allem, die gibt es halt überall. Ich glaube, bei How I Met Your Mother gab es sowas auch, bei Big Bang Theory, glaub, bei voll vielen solchen Serien gibt es sowas. Und die skippe ich einfach immer. Ich glaube, bei Merkel mittendrin gab es das auch. Da haben ja, wir ja. auch einfach einiges gegeben. Ja, ich meine, so an sich, es ist halt quasi wie so ein Highlight-Reel halt nochmal. mal. So was
1: kann man sich schon mal angucken. Aber irgendwie, wenn ich eine Serienfolge gucke, dann habe ich eher die Erwartung, dass halt
0: was Neues kommt. Das ist halt, ich kann mir vorstellen, dass es cool ist, wenn du die Serie quasi in Echtzeit schaust. Dass ja, ja, genau. Du fangst bei Staffel 1 an, guckst sie dann halt durch in einem Zeitraum von mehreren Monaten, wo die halt geehrt wird. Und dann, äh, wenn du in Staffel 5 fünf Jahre später, du hast es nicht noch mal rewatcht und dann siehst du noch mal ein paar Momente aus der ersten Staffel oder so, dann kann ich mir schon vorstellen, ja. dass das richtig cool ist. Aber wenn du die halt binge-watcht auf Amazon <lacht> oder Netflix oder so und dann liegen halt zwischen dem Rückblick, äh, zwischen dem Moment, wo du den Rückblick siehst und dem Moment, wo die die Folge erst gesehen hast, liegen irgendwie eine Woche oder so, dann ist das halt schon scheiße.
1: <lacht> ja, ich fand das äh, ganz cool. Das hatte ich ja dir ja auch erzählt, dass ich so komische Streams auf Twitch irgendwie mhm. geguckt habe. Oder allgemein einfach Zeug, wo ich sonst nie so reingucken würde. Und dann habe ich halt auch noch so ein paar Streams gesucht. Und da gab es dann auch irgendwie so, ich sag mal, kurioses Zeug, wie ein Typ, der auf dem Fahrrad durch New York fährt und äh, das dann halt irgendwie filmt. Und dann hat er irgendwie am Lenkrad, hatte so in der Mitte das Handy und da läuft dann der Twitch-Chat mit und der redet halt dann noch mit dem Chat, was irgendwie voll interessant ist mhm. irgendwie. Und dann habe ich auch so eine Band angeguckt und die hat dann live, konnte man Song-Requests machen und diese Requests hat sie dann gespielt, aber musste sie davor noch lernen, weil sie halt jeden Song angenommen haben. <lacht> sie hatten jetzt nicht so einen Pool, yo die können wir, die könnt ihr requesten, sondern wir versuchen die dann halt direkt irgendwie zu spielen. Und da man auf Twitch halt keine Copyrighted Music halt einsetzen darf, äh, haben sie das dann immer gemutet. Und dann hast du so drei Kameras irgendwie von der Sängerin, dem Gitarristen-Sänger und dem Schlagzeuger, wie sie dann halt irgendwie so gemutet das Zeug üben. Und dann stehst du so da, ja, gib uns ein paar Minuten, wir üben den Song. Und währenddessen sind dann halt auch immer so Highlights gelaufen aus ihren vergangenen Streams. Ah. Und das war ganz cool, um die halt weil ich die davor halt nicht kannte. Und so, um die kennenzulernen, war ja. das dann auch ganz cool. So diese Highlights, das war dann ein guter Zeitvertreib. Und dann danach dann halt ihr Song so auch so gut bei dem einen, der Gesang war so voll schnell und sie so: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das hinbekomme, ich kann den Text jetzt noch nicht so richtig. Und dann, dann hatte sie halt immer so die Phase, so, so ein bisschen wie wenn du, weiß nicht, bei äh, Guitar Hero oder so dann irgendwie mitsingst und, oder Rockband war das, glaube ich wenn du dann irgendwie so singst und dann gibt es diese Passagen, die viel zu schnell sind und dann so... Und dann danach kriegst du es wieder hin und dann ja. ist wieder so eine Aussetzstelle. Das war dann auch ganz lustig. Aber ja. Shop sui. Wake up! Blalalala. Make up! <lacht> ja, aber da waren diese Highlights ganz cool. So. Ja.
0: Oh Mann, ey. Haben wir ansonsten noch? Sollen wir einfach ein Thema auslosen? Ähm, ich weiß nicht. Was ich noch erzählen könnte, ist... Ich hab... Also... Ich habe mit Anni angefangen, wir haben uns gedacht, hey, Corona, wir sitzen eh fest, was könnte man machen und wir haben jetzt so ein äh, Corona-Logbuch-Videotagebuch äh, angefangen, wo wir uns jeden Abend einmal äh, kurz vor die Kamera setzen und so ein Logbuch machen, was passiert ist. Was aber ihr aber, habt das
1: auch durchgezogen.
0: Ja, bisher haben wir das, äh, also seit dem ersten Tag, wir haben gestern den, die fünfte Aufnahme gemacht oh, okay. und heute wäre dann die sechste dran und... Ähm, <lacht> Das ist eigentlich ganz witzig, weil es halt so ein äh, Projekt ist, was halt nur für uns privat ist, wo wir direkt ja. am Anfang gesagt haben, das wird nicht irgendwie geht nicht irgendwie online, das ist einfach nur also so. Also hier für eine Einblendung davon. <lacht> nee, <lacht> äh, also ich habe gerade vorhin zum ersten Mal die Aufnahmen am PC angeguckt und dann auch <lacht> weil äh, ich habe die Kamera äh, aufgestellt und mit der Kamera aufgenommen, aber ich habe dann halt auch hier mein Aufnahmegerät mit dem Mikrofon genommen, aber das habe ich, hab ich dann so in der Hand und dann nehmen wir das so auf und oh, dann Ich hatte ich mich schon gefragt, da war mal die Tür bei euch offen und die Kamera war vorher so vergerichtet. So. <lacht> Aber auf der, auf der halt Liegehöhe, da dachte ich so, was habt ihr da aufgenommen? <lacht> ja, nee, und dann habe ich das heute am PC das erste Mal angeguckt und halt den Ton synchronisiert von der Kamera mit äh, dem Mikrofon und so. Und da war eine Szene dabei, da dachte ich, die ist eigentlich schon wichtig. Die ist so, wenn man die aus dem Kontext nimmt und hochlädt, ich weiß nicht, das stelle ich mir, ist, ist schon irgendwie eine witzige Stelle. Aber ich finde es irgendwie cool, mal wieder sowas zu machen, was nicht mit der Intention gemacht wird, es irgendwie mit der Welt zu teilen. Ja. Also, dass man einfach was für sich hat. Das ist Macht auch irgendwie, da habe ich jetzt voll Bock, das zu schneiden und so. Also, das, ah, okay. ist, das ist irgendwie cool. Ich sollte öfter mal solche Projekte machen, die einfach für mich sind oder so. Wo ich nicht direkt <lacht> denke, das mache ich jetzt, um es als Content verwursten zu können oder so. Daniel, du musst alles in deinem Leben monetarisieren. Ja, ja. <lacht> Oh aber ja, von mir aus können wir ein Thema auslosen. Okay. Warte, wir haben... Boah, ich merke gerade schon so, normalerweise du bist immer der, der sagt, wenn so Lichter an sind oder so, dass dich die blenden oder das so ein bisschen in den Augen wehtut. Und das ja. habe ich eigentlich nie. Und ich merke jetzt gerade, dass äh, Corona noch ein bisschen äh, da ist, weil ich kriege gerade Kopfschmerzen von, den, äh, von okay. den Softboxen. Oh Mann. Es geht noch, aber...
1: Eventuell wird die Folge heute etwas kürzer. Na, jetzt Gucken wir mal. Hast du schon okay. gedrückt? Nee. Wir haben Thema 15.
0: Daniel, was ist Thema 15? Thema 15 ist eine Welt ohne Pokémon von SIS. Okay. Also S-I-Z-Z. -Z. Eine Welt ohne Pokémon. Boah, das ist <lacht> vor allem, so. ich weiß nicht, bei uns beiden. Wir haben ja schon öfter, glaube ich, darüber geredet, dass das gerade in der Anfang der Schulzeit oder so oder im Kindergarten auch schon eine große Rolle gespielt hat. Wir teilweise damit das Lesen gelernt haben ja. und so. Ich habe ein Pokémon-Tattoo am Arm. Um man könnte sagen, dass es schon eine größere Rolle bei uns spielt. Sieht Man man, man, sieht, man sieht hinten im Eck noch das Dragoran, so ein Stückchen, <lacht> was da hinten sitzt. Ja. Ähm Boah, ich überlege gerade. Weiß ich, jetzt würde ich sagen, Pokémon hatte schon großen Einfluss auf mein Leben und ist schon wichtig und spielt schon irgendwie auch immer noch eine Rolle. Aber so... Ganz ehrlich, wenn es Pokémon nicht gegeben hätte, wäre halt irgendwas anderes da gewesen, was die Stelle eingenommen hätte. Ich glaub. Ja, wahrscheinlich.
1: Vielleicht hätte ich dann auch erst in der Schule das Lesen gelernt.
0: Ja, <lacht> wie ein normales Kind hätte man halt erst in der Schule lesen gelernt. Oder ich
1: hätte halt irgendwelche anderen Gameboy-Spiele gespielt und halt ständig gefragt, was das heißt und es dadurch gelernt. Ja. Das kann auch sein. Ich bin ja... So habe ich auch ein bisschen Englisch, glaube ich, gelernt, weil ich habe irgendwie A Link to the Past of Englisch gehabt für den Gameboy und ah. dann habe ich ständig fragen müssen, was man jetzt machen muss. Vor allem Zelda hat ja auch immer Rätsel und so. Und wenn
0: man da das einfach nicht versteht, ist es richtig dumm. Ich überlege gerade, ob es gerade irgendwas gibt, wo Pokémon mich direkt in eine Richtung gelenkt hätte, wo ich gelenkt hat, wo ich ohne Pokémon nicht gelandet wäre. Ja, hier Kriminalität mit deinem Monster-Tattoo am Handgelenk. Ja, stimmt. Ohne Pokémon wäre ich wahrscheinlich nie kriminell geworden. <lacht> ähm, nee, also das mit dem Lesen. Spätestens in der Schule hätte man es auch gelernt, würde ich mal meinen. Dann ich habe halt Pokémon so mit Videospielen angefangen, weil ich dann halt so einen Game Boy Color hatte, was glaube ich. Mein ja, es war schon ein großer, Ding so war. absorbierender Einstieg irgendwie. Ja, aber gleichzeitig hatte ich dann halt auch Pokémon war halt nicht mein erster Kontakt mit Videospielen, sondern den das erste, was ich halt selbst hatte. Mhm. Ich habe halt schon bei meinem Cousin irgendwie Super Mario gespielt und hatte dann später halt auch eine Super Nintendo mit äh, Super Mario World oder Land, ich weiß es gerade nicht. Stell dir vor, du hättest statt Pokémon dann immer FIFA
1: gespielt. <lacht> und würdest dir jetzt jedes Jahr FIFA holen und dann hättest du eine Gambling Addiction, weil du immer bei diesem Ultimate Team die
0: Lootboxen öffnest und ein gutes Team haben willst. Und ich glaube, da hätte sogar tatsächlich äh, eine Welt ohne Dragon Ball hätte mich wahrscheinlich eher in Richtung FIFA getrieben. Denn ich weiß nicht, <lacht> ob ich das im Podcast mal erzählt habe. Ähm, als ich 13 war, war ich bei einem Kumpel zu Besuch und ähm, also der hat da schon weiter weg gewohnt und da bin ich dann, wenn ich bei dem war, das war so wie wenn Ferien sind, bin ich da ab und zu hingegangen und dann hatte ich auch ein bisschen Geld dabei, das ich angespart habe, weil der halt in einer größeren Stadt gewohnt hat und dann konnte man halt auch in Einkaufszentren gehen, was bei mir zu Hause jetzt nicht so ging. Und dann sind wir da einkaufen gegangen und bei mir in der Schule haben halt viele gerade FIFA Street gespielt. Und dann habe ich das bei denen auch gespielt und dachte, boah, das, ja, wäre cool, wenn ich das auch hätte. Ich fand sogar, FIFA
1: Street war das einzige FIFA, was ich irgendwie auch mal cool fand. Ja, war bei mir auch hm. so.
0: Und dann dachte ich so, ja, okay, dann hole ich mir FIFA Street für die Gamecube. Und dann sind wir einkaufen gegangen bei, bei meinem Kumpel, waren bei Kaufland, glaube ich. Und da habe ich FIFA Street gefunden und das hat ist ohne Altersbeschränkung, also es ist ab null freigegeben. Aber da steht halt drauf, man musste das dann halt nehmen und dann zu der Frau an der Kasse gehen und sagen, ich will es haben und dann hat die da halt drüber geguckt und hat es dann dir verkauft. Und ich war halt 13 und da stand drauf, irgendwie ohne... Altersbegrenzung äh, laut äh, Jugendschutzgesetz Artikel 14 oder sowas. Und okay. die hat da halt dieses Artikel 14 gelesen und dachte, dass das 14 die Altersbegrenzung war. Was? Die kannte sich da irgendwie Was? überhaupt nicht auf. Und die hat mich dann angeguckt und gefragt, bist du schon 14? Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin 13, aber das ist doch ab Null. Dann so, da steht 14 drauf, das kriegst du nicht. Und dann hat sie das Spiel genommen und <lacht> wollte mir das nicht verkaufen. Dann sind wir am nächsten Tag nochmal hingegangen. Und da war dann, seine, äh, war dann die Mutter von dem Freund mit dabei, damit die das dann hätte kaufen können. Aber dann hatten die dann neue Spiele einsortiert, die am Tag davor noch nicht da waren. Und da war Dragon Ball Z Budokai 2. Und ich war dann noch nicht so ein großer Dragon Ball Fan. Ich habe das damals ab und zu mal so ein bisschen im Fernsehen ah, geschaut, okay. bei RTL 2 ja. oder so. Und er, mein Kumpel, war halt voller Dragon Ball Fan. Und der meinte so, Alter, das Spiel, das musst du dir kaufen, Alter. Dragon Ball <lacht> ist richtig geil. Und dann habe ich mir... Ähm, Habe ich mir das Spiel gekauft und wurde dadurch dann mega zum Dragon Ball Fan. <lacht> wenn Dragon Ball nicht gewesen wäre, wenn das nicht da gewesen wäre, dann hätte ich mir FIFA Street geholt und dann wäre ich jetzt vielleicht auch so ein FIFA Spieler. Keine ja. Ahnung, ob ja, das dann halt das... wirklich so einen Einfluss gehabt hätte, aber Dragon Ball hat mich da schon <lacht> eher in eine andere Richtung gebracht. Oh Mann, ey. Ja. Ich überlege gerade
1: Pokémon. Ich weiß nicht, es ist halt schon sowas, das begleitet mich halt auch seit damals, ne? Es kommen ja immer noch Pokémon-Spiele raus. Mhm. Ich spiele die eigentlich auch immer noch. Ich hatte mal diese Phase, wo ich halt keinen DS hatte und so. Da war dann Pokémon so auf Pause in meinem Leben. Aber als ich dann den 3DS geholt habe, dann nicht mehr. Und jetzt so die aktuellen Titel habe ich auch alle gespielt. Und es ist auch so dieses, so... Es packt mich jetzt nicht mehr so wie damals, aber es ist halt immer noch cool. Irgendwie und es macht halt Spaß, und das Grundprinzip ist halt auch cool. Ich weiß, es ist halt, ja, wäre halt eine große Videospielreihe, die ich gern habe, weniger irgendwie. Ja. Und gerade popkulturell ist natürlich auch ein Unterschied, weil ich glaube, Pokémon ist ja, glaube ich, das bestselling Franchise, was existiert oder so. Ja, kann sein. Ja. Was halt schon eine Ansage ist. Und Pokémon kennt halt auch jeder. Jeder kennt dieses komische Pikachu irgendwie. So selbst halt dann die 50-Jährigen, die halt gar keine Berührung sonst damit hatten. Und auch wenn sie keine Kinder aufgezogen haben, haben die irgendwo mal Pokémon mitbekommen. Also ich weiß nicht, vielleicht hat es dem, den Nerdtum in der Allgemeinheit auch ein bisschen dadurch noch mehr den Weg geebnet. Ich weiß es nicht. Und damals gab es dann ja auch noch, glaube ich, gerade in den USA so dieses das sind Monster und so und gerade ja. äh, sehr stark religiöse Familien und so haben das dann sehr verteufelt. Äh, ja, ich denke halt auch, das hätte
0: einfach irgendwas anderes, hätte den Platz eingenommen. Ich bin halt so, also ich denke, die, die neueren Pokémon-Spiele hole ich mir halt auch irgendwie. Entweder hole ich sie mir nicht oder wenn ich sie hole, dann spiele ich sie nur so halbherzig oder spiele sie einmal durch. Das letzte, was ich mir glaube ich gekauft habe, war Sonne oder Mond und das habe ich nicht mal durchgespielt, das fand ich irgendwie nicht so geil.
1: Ja, das fand ich auch nicht geil, und das habe ich ja auch voll, ja. ich glaube, du hast sogar weiter gespielt als ich.
0: Die aktuelle Rolle von Pokémon in meinem Leben ist halt nicht so groß, aber es ist halt stark in der Vergangenheit verankert und es ja. ist halt, ich glaube, es gibt kaum etwas, das bei mir so einen großen Nostalgiefaktor hat wie Pokémon. Das heißt, ich, ich hätte wahrscheinlich kein Problem damit, wenn keine einzige neue Generation von Pokémon mehr rauskommt, das, das würde mich überhaupt nicht stören, aber ich würde nicht auf die alten Spiele verzichten wollen oder darauf, dass es halt Pokémon an sich noch gibt. Mhm. Dieses, es müsste von mir aus, so wie Supernatural, muss nicht weitergehen, aber irgendwie hätte ich es schon <lacht> gerne noch. Also irgendwie hat es halt schon Platz so, in meinem Herzen. Ja. Und bei Pokémon ist halt so, die alten Spiele kann ich halt auch immer wieder spielen. Ich habe neulich erst zu Anni gemeint. Dass wir theoretisch, weil ihre Eltern, äh, ihre Großeltern haben ja dieses, ähm, diesen Strebergarten mit äh, so einer Hütte, die da ist, und dann meinte ich so zu ihr, da, als, wir uns, als, als wir zusammengekommen sind, haben wir halt zwei Wochen in diesem äh, Strebergarten da gewohnt, allein. Und dann dachte ich so, Alter, Anni, lass doch mal wieder in den Strebergarten gehen, wenn deine Großeltern nicht da sind. Und dann nehmen wir einfach kein Laptop oder keine Play Playstation mit. Wir nehmen einfach nur ein DS mit und spielen dann auf dem DS äh, Pokémon vierte Generation. Also das wäre richtig geil. Da hätte ich voll Bock drauf. Einfach so mal weg und nur Pokémon spielen auf dem DS. Da hätte ich voll Bock drauf.
1: Ja, wir hatten ja auch mal diese Gammelwoche in einem ja. Sommer, wo wir einfach nur Pokémon gespielt
0: haben und nebenher die Pokémon-Serie geguckt haben. Alter, die war so ein, das war so ein richtiger Bammer. <lacht> ich weiß nicht, wer sich, ob ihr euch mit Pokémon oder allgemein mit so alten Gameboy-Spielen auskennt. Bei den alten Gameboy-Spielen war es so, dass da noch so eine Batterie drin war. Und die Batterie hat dann zum Beispiel, war dafür zuständig, dass der Speicherstand äh, gespeichert wurde. Und äh, die Batterie kann halt leer gehen und dann ist es nicht mehr möglich zu speichern auf diesen alten Spielen und dann habe ich mich halt schlau gemacht, wie man die Batterie auswechselt, habe mir extra so einen Lötkolben und ein Lötset und alles gekauft, bin hingegangen, habe mir neue Batterien bestellt, <lacht> habe bei den alten Gameboy Editionen, bin ich hingegangen, habe die alte Batterie rausgemacht, eine neue reingelötet und dann hat es halt konnte ich halt bei den alten Spielen wieder speichern. Und ich hatte mir dann vorgenommen, so als Projekt, weil wir hatten da gerade kein Internet, das ist irgendwie für eine Weile ausgefallen. Ja. Und dann haben wir uns quasi hingesetzt, haben äh, Pokémon den Anime geguckt und währenddessen die Spiele gespielt. Und ich habe dann halt erst die rote Edition durchgespielt, dann die blaue Edition durchgespielt und wollte dann die gelbe durchspielen und wollte halt auf der gelben den Pokédex vervollständigen. <lacht> also, wer es äh, Prinzip nicht kennt, auf jeder... Die Editionen sind im Prinzip gleich, aber man kann unterschiedliche Pokémon fangen und du musst dann quasi zwischen den Editionen tauschen, um den Pokédex voll zu kriegen. Und dann habe ich halt alle starken Pokémon von der blauen auf die gelbe getauscht und alle starken von der roten auf die gelbe getauscht, damit ich auf der gelben halt den Pokédex voll haben kann. Und dann ist irgendwie bei der gelben für einen Hauch von einer Sekunde so ein Kontakt zur Batterie losgegangen. Und dann war der ganze Spielstand bei der Gelben weg. Und da waren alle Pokémon drauf, wo ich, weiß ich, pro Spiel zum Durchspielen brauchst du halt auch irgendwie so 15 Stunden oder so. Und ja. dann waren einfach, waren da einfach 40 Stunden Spielzeit waren dann einfach weg. Und ich dachte so, boah, ach du Scheiße. Ich war, ich hatte ich so weiß keinen auch, Bock du, mehr. Du warst ja
1: auch so froh, dass du es jetzt hast, weil er hat halt dasselbe Spiel halt im Prinzip dreimal gespielt. Ja. Und, ich glaube, wie hattest du es, in welcher Reihenfolge? Ich glaube, du hattest die rote. Rot, Hat, blau und dann Du hattest Gelb. direkt äh, blau dann gespielt. Ja. Okay. Ja, dann ich glaube, ich weiß auch noch, dass dir bei der gelben dann so ein bisschen die Puste ausgegangen ist, aber du dich da so gefreut hast. so Ja, dann ist das alles so, das Projekt ist so vollendet und dann passiert und das. Und dann, so dann ist einfach der auch. Spielstand
0: weg und ich sag so, boah, nee. Wurde dann nicht auch noch... Ja, die, die Editionen Edition wurden auch geklaut. Die Editionen wurden, <lacht> bei uns wurde im Keller eingebrochen vor ein paar Jahren und da wurden die Editionen geklaut. Oh
1: Mann, ey. Das war halt in dem Zeitraum irgendwie. Das war halt auch nicht, mal, nicht dass Daniel die Editionen dann in den Keller so gepackt hätte, weil er sie jetzt erstmal nicht mehr braucht, sondern. Weil er das Zimmer in dem Zeitraum vermieten wollte und dann ein paar Sachen darunter gebracht hat und dann
0: wurde eingebrochen und die Editionen wurden Das geklaut. war halt da, so bitter. Da hat halt jemand anderes so lange in meinem Zimmer gewohnt und ich war in der Zeit halt nicht da. Und dann dachte ich, okay, meine Sachen, die ich nicht, von denen ich nicht will, dass jemand klaut, die packe ich mal in den Keller, damit der Zwischenmieter die nicht wegnehmen kann. Und dann wird in den fucking Keller eingebrochen ja. und die Sachen werden... <lacht> ja, das, das war echt eine Bad-Luck-Streak.
1: Ja. Also vielleicht ist es sogar gut, dass diese pokémon Edition nicht mehr in deinem Leben sind. Ich weiß auch, wie der, wie der Connector von <lacht> Guitar Hero -Gitarre
0: ja. geklaut wurde. ich habe Guitar Hero für die Playstation äh, 4 und da ist so ein kleiner uh, Bluetooth-USB-Stick dabei gewesen, den man halt braucht, damit die kabellose Gitarre funktioniert und die haben mir diesen Stick geklaut. Ich habe noch die Gitarre, ich weiß nicht, ob ich ich glaube, die habe ich inzwischen weggeworfen, aber ich hatte noch diese Guitar Hero Gitarre für die PS4 und ich konnte sie einfach nicht benutzen, weil die Wichser mir den Stick geklaut haben. Ey, ja, richtig gut, richtig ja. gut.
1: Das war auf jeden Fall eine gute Zeit. Das oh Mann, ey. Ja, es war ziemlich scheiße. Das, ich bin jetzt auch immer vor allem es wurde dann ja eingebrochen und dann hatten wir extra so eine Verstärkung. Also es gibt ja beim Schloss, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding heißt. Das hat auch voll den komischen Namen. Aber dieses, diese Umbaute, wo das Schloss quasi befestigt wird, hatten wir auch ausgetauscht. Ja. Und ein verstärktes angebracht, damit man eben nicht die Tür so aufreißen kann irgendwie. Und hatten dann, glaube ich, ja, haben halt das irgendwie gemacht, damit es dann sicherer ist. Und irgendwann später bin ich dann so in den Keller und da wurde halt einfach nochmal eingebrochen und da hat jemand einfach bei allen Kellertüren mit so einem Bolzenschneider die Schlösser aufgeknackt, außer bei uns. Weil wir zum
0: Glück was Neues und Stabileres reingemacht hatten.
1: <lacht> ja, das war, die hatten die halt auch so gesammelt. Da war dann so ein Schlosshaufen irgendwie. Es war voll krass. Ja. Das, ja. Aber seitdem habe ich immer Angst, dass doch mal wieder irgendwie eingebrochen wird, weil ich weiß nicht. Theoretisch könnte ja jemand auch mit so einer Säge einfach das Holz durchsägen
0: und kommt dann auch in ja. die Kellerabteilung. Oder was ich neulich bei Supernatural gesehen habe, äh, da dachte ich mir so, wie dumm ist das? Ich weiß nicht, ob Schlösser echt so, so scheiße sind, aber ähm, die, die sind da in so ein... Ähm Garagenabteil, weißt du, so ein Lockerdingens, wo du halt äh, Sachen lagern kannst, eingebrochen und da waren so ganz viele Spinde, die mit äh, Schlössern zu waren und dann ist einfach einer hingegangen mit einem Hammer und hat jedes, auf jedes Schloss einmal draufgehauen und ist weggefallen und dann dachte ich mir so, ja, wahrscheinlich ist das nur für filmische Zwecke. Äh, so. Das geht auch so. Das geht auch so? Das geht so äh, leicht? Es ist verjährt, Leute. Es <lacht> Aber
1: ich habe auch schon ein Schloss so geknackt.
0: Ich... Das ist ja voll ätzend. <lacht> wozu, wozu brauchst du dann überhaupt so ein Schloss, wenn so ein Lulatsch mit einem Hammer einmal draufhauen kann und ich dann mein, es kaputt? Ich meine, das geht wahrscheinlich nicht bei jedem. Also, ja. immer, also das, was ich geknappt habe, war ein
1: Billu-Schloss, was ich auch kannte. Aber ja, das, das kann ich auch erzählen. Es ist verjährt und ich würde sagen, ich war. es ist zwar eine dumme Aktion gewesen, aber ich war in dieser Aktion nicht der dümmste. Weil wir sind irgendwie nachts als Jugendliche rumgelaufen und dachten uns, boah, jetzt Fahrräder klauen. Richtig coole Aktion. Wir wollen halt irgendwie mobil sein. Und dann haben wir halt irgendwie geguckt, ob diese Fahrräder halt nicht irgendwie angekettet sind und haben keine gefunden. Und ich hatte halt dieses Schloss gesehen und dachte so, das kriege ich auf. Das, ich probiere das jetzt einfach mal. Und das habe ich halt mit so zum Stein aufbekommen. Ich glaube, das Schloss war halt nicht mal kaputt, sondern es hat einfach den Mechanismus gelöst. Und dann... Äh, ein anderer Kumpel hat irgendwie auch noch ein Fahrrad gefunden, was aber auch irgendwie relativ neu aussah und wir sind damit dann rumgefahren und ich habe meins dann halt nachher einfach wieder zurückgebracht, weil wir wollten halt nur nachts rumfahren und mobil sein <lacht> und äh, also ich habe zwar ein Fahrrad geklaut und ein Schloss geknackt, aber ich habe es wieder zurückgebracht und das Schloss war halt sogar noch ganz, glaube ich ähm, und dieser andere Kumpel wirft es einfach in den See. Das Fahrrad. Ja.
0: What the fuck?
1: Ich werde jetzt nicht seinen Namen nennen, aber du kennst ihn. Okay. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, wer das ist, wenn nicht so ein Verhältnis für... Ist ja schnell wie der Wind gefahren? Nee. Okay. Nee. Es ist so eine Person, die, sag mal, die ist recht wohlhabend aufgewachsen und hatte, war dann vielleicht so ein bisschen verwöhnt und hatte... Nicht so das Verhältnis für Besitztümer von anderen. Das, Ach so. Das <lacht> ja,
0: okay. Aber ja,
1: der hat es dann einfach in den fucking See geworfen. Vor allem bei unserer Kleinstadt. So, <lacht> wo dann einfach <lacht> so im Stadtsee, so mitten zentral irgendwie, alle dann vorbeilaufen. schwamm dann halt da auch noch dieses Fahrrad rum. So, super, super. <lacht> weißt du, hätte der es lieber irgendwie stehen lassen oder so. Ich, ich weiß, das war die voll die dumme Aktion und alle, die irgendwie dabei waren, so what the fuck. Aber ja.
0: ja. Das Sollen wir noch ein anderes Thema auslosen? Ich meine, ja, wir so haben jetzt nicht so, Thema, wir sind oder? schnell abgeschwiffen, aber ich weiß auch nicht, was ich dazu großartig noch sagen soll, weil meist habe ich gesagt, wie gesagt, ich könnte jetzt auf zukünftige neue Pokémon Generationen verzichten, aber es hat halt trotzdem noch einen besonderen Platz in meinem, äh, Platz in meinem Herzen und das andere Zeug, alte Zeug kann ich halt immer wieder mal spielen.
1: Ich hoffe vor allem, dass sie die Kurve wieder kriegen,
0: ey. Ja. Äh, okay, so, machen dann wir. losen wir nochmal was wir. aus.
1: Okay, diesmal kündige ich das Thema an. Thema 19. D -d 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 Doppelmoral, die wir hassen von Cthulhu. Ich weiß nicht, ist Doppelmoral allgemein nicht etwas, was nicht so geil ist?
0: Ja, doch, würde ich schon sagen. Mhm. Ähm, Boah, da bin ich mir jetzt aber gerade gar nicht, mir fällt gerade kein konkretes Beispiel ein für, oh, da war, hatte, das war aber eine Doppelmoral. Das.
1: Ich mir fällt auf jeden Fall ein Beispiel ein, wo ich es nicht hasse, wo ich es verstehen kann, ist halt bei Eltern. Wenn die ihren Kindern irgendwas sagen, was sie nicht machen sollen, und es dann halt doch irgendwie machen, aber wo ich halt verstehen kann. Es wäre natürlich besser, wenn sie es dann nicht, also wenn sie es predigen und dann nicht machen, aber. Ja. Yeah. Äh, wo ich es halt irgendwie verstehen kann, so, keine Ahnung, so, yo, du darfst nicht so viele Süßigkeiten essen und wenn die, Selber sich, die ganze ja wenn die sich halt abends dann auf der Couch eine Schokolade reinpfeifen, mein Gott, aber beim Kind ist es halt schon wichtiger, dass es das vielleicht nicht die ganze Zeit macht.
0: Ja, dass es halt so, auch nicht so viel ja. Zucker abbekommt abbe äh, vielleicht, weil viele Kinder drehen ja mega durch, wenn sie Zucker abkriegen, ja. Ja, also bei Eltern kann ich es noch verstehen, dass sie halt nicht
1: alles davon auch so konsequent äh, durchleben oder durchhalten. Ich weiß nicht. Ich finde. Ich überlege gerade, ja?
0: ich hätte ein Beispiel, über das wir vorhin schon geredet haben. Da würde ich keinen Namen droppen, aber <lacht> zum Beispiel in Beziehungen. Wenn man zum Beispiel, äh, wir kennen halt jemanden, der äh, bei seiner Freundin oder seinem Freund ich lasse das jetzt mal offen. <lacht> Wir kennen eine Person, die bei beim Partner total streng und kontrollierend ist und dann sagt, ja, du, äh, du darfst dich nicht mit dem und der treffen und das gefällt mir nicht und die dann so voll streng und kontrollierend ist, weil man nicht will, dass die Person dann irgendwie fremd geht. Aber gleichzeitig ist die Person dann selbst halt fremd gegangen und ja. hat die andere dann total verarscht. Ich finde... Also in Beziehungen ist Doppelmoral halt auch was, was ziemlich scheiße ist. Da sollte man schon, wenn man sich dann, also klar, wenn jetzt, es kann auch sein, dass in der Beziehung einer jetzt es richtig geil findet, fremd zu gehen und der andere hat kein Problem damit. Aber er will es selbst nicht machen, jeder wie er will. Aber ich finde halt, dass man, wenn man in einer Partnerschaft vom anderen was möchte und das beim anderen wichtig ist, sollte man vielleicht auch darauf achten, dass man sich selber auch an diese Sachen hält. <lacht> Ja, ja ich finde, es ist das eh oft, dass oft Dinge
1: kritisiert werden von Leuten, die es aber selbst dann halt nicht besser irgendwie machen. Oder halt selbst auch irgendwie, also gerade dieses, ich sag nicht kritisieren, sondern auch dieses Vorwerfen und Predigen, dass das eben gar nicht geht, aber es dann halt selbst ausleben. Ja, das, ja bei sowas ist das natürlich auch so eine Sache. Also ich meine, Fremdgehen ist eh ein Dick-Move. Also ja. es wird halt noch schlimmer dadurch, dass man dann so... Kontrollfreak mäßig drauf ist, das, ja, <lacht> aber das ist vielleicht ja auch dieses, weil man weiß, wie man selber tickt, dass man dadurch dann vielleicht eher dieses ja. Kontrollbedürfnis hat und dann denkt, ja, die andere Person ist bestimmt auch so drauf, dass man vielleicht ein bisschen
0: davon sich auf andere schließt, ich weiß nicht. Aber ich glaube, so ein bisschen Doppelmoral steckt, glaube ich, in jedem. Also Ach, ich, ich denke bei mir zum Beispiel auch oft drüber nach, ob also ich kriege ja zum Beispiel immer wieder mal Kommentare ab, wo mir gesagt wird, oh, du hast ja keine Ahnung, der Film ist aus dem und dem Grund gut, aber du hast gesagt, du magst es nicht, also bist du ein Vollidiot oder so. Ist, manchmal werden bei mir Sachen kritisiert, wo ich denke, hä, das, äh, warum? Das kann doch jeder so sehen, wie er will. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass genau die Sachen, die mir vorgeworfen werden, wo ich aber denke, das ist doch nicht schlimm, dass ich manchmal genau diese Sachen auch an anderen kritisieren will. Oder dass es mich bei anderen Sachen, bei anderen Reviews oder sonst irgendwas, oder bei anderen Personen, wenn die was machen, dass mich das dann bei denen stört. Aber dass das vielleicht so was Unterbewusstes ist, dass ich dann halt gar nicht in dem Moment, wo ich, wo ich denke, das ist aber scheiße, was der macht, da denke ich gar nicht drüber nach, dass ich das vielleicht selbst auch so hm. mache. Ja, ich
1: würde sagen, es gibt ja auch dieses, ich meine, man hat vielleicht auch so eine Idealvorstellung, wie man sich verhalten sollte mhm. und selbst wird man halt seinem Ideal auch nicht unbedingt gerecht. Also ja. ich finde, das ist auch nicht immer dramatisch, auch wenn man, wenn es einem so wichtig ist, natürlich nach dem Ideal streben sollte, aber so an sich finde ich es dann auch nicht immer so dramatisch, also gerade bei so Alltagsdingen oder sowas oder irgendwelchen Verhaltensweisen, so, keine Ahnung, wenn du dann jemanden kritisierst dafür, dass er Alkohol trinkt und dann, weiß nicht, trinkst du halt selbst abends dein Glas Wein, ist halt ist auch fragwürdig, ob äh, du das dem sagen solltest, aber an sich, I don't know. Ja. Ich, ich überlege gerade, was gibt es denn für Fälle, wo es richtig scheiße ist. Und natürlich, wenn die Personen sich gar nicht so dran halten oder so. Ich weiß nicht, ich muss halt da immer wirklich an die Kirche denken, wo halt so oft auch immer gepredigt wird, dass man eben so Liebe deinen Nächsten und vor allem irgendwie, dass man auch nicht über andere urteilen darf und so. Ja. Und gar nicht, äh, ich glaube, äh, im Islam ist doch ist das noch viel ausgeprägter, weil da gibt es ja auch so dieses, dass das äh, Haram ist und sowas. Und da ist das, glaube ich, noch viel ausgeprägter, dass man eben als Person gar nicht das Recht hat, jemand anderen dafür zu bewerten. Ich glaube, das gibt es im Christentum natürlich auch. Aber ich glaube, da ist das noch mal ein bisschen ausgeprägter und noch ein bisschen klarer so formuliert.
0: Und das wird halt bei Religionen, finde ich, halt ständig gemacht. Ja, ich habe gerade das Gefühl, dass es da so ist, dieses Liebe deinen Nächsten, außer er, hat, außer er glaubt nicht an das Gleiche wie du oder außer <lacht> er ist anders als du. Also dass da dieses, gerade dieses mit der nächsten Liebe und so, halt total für den Arsch ist. Weil ich habe... <lacht> Ich kenne so viele Leute irgendwie aus da, wo ich noch im Dorf gewohnt habe, die halt auch in der Kirchen, äh, Kirchengemeinde sind und so, die dann überhaupt kein Verständnis haben, wenn du irgendwie nichts damit zu tun haben willst oder wenn du da irgendwo eine andere Meinung hast, die dann direkt versuchen, dir irgendwie vorzuschreiben, wie du dich zu verhalten hast oder so. Also da, da musste ich tatsächlich auch gestern erst wieder dran denken, bei diesem Shawshank Redemption, weil er, das ist halt auch so ein, äh, christliches Gefängnis irgendwie der, der Gefängnisdirektor sagt ganz am Anfang, dass es im Gefängnis nur eine Regel gibt und zwar, dass äh, keine Blasphemie geduldet wird dass er ein Mann Gottes ist und dass er halt so eine, hat halt direkt so eine Bibel dabei und mhm. sagt halt, dass das hier das Wichtigste ist und dass alle anderen Regeln werden die dann schon irgendwie selbst rausfinden, aber es, okay. das Einzige, was zählt, ist keine Blasphemie und er ist dann halt selber voll der Schmierlappen, der die ganze Zeit irgendwelche dubiosen Sachen macht, der dann Leute umbringen lässt und so, der okay. dieses, da muss ich halt, das ist so witzig da irgendwie, dass, also es gibt ja viele Leute, die auch gute Leute sind, die religiös sind und für die sowas wichtig ist und die da halt nicht scheiße sind oder doppelmoral moral, moralisch sind, aber bei mir ist es halt inzwischen echt so, wenn ich an Religion denke, denke ich an an Doppelmoral, an Lügen, an das ist bei mir halt alles so negativ behaftet. Ja, bei
1: mir auch. Also ja, dadurch muss ich auch sagen, ich bin kein großer Fan. Also es gibt natürlich auch Leute, die eben darin aufgehen und die das irgendwie halt sehr bereichernd für ihr Leben halt irgendwie nutzen und dadurch irgendwie Kraft ziehen und ja. eben auch nicht so krass irgendwie dann so sind. Aber ich kenne halt auch so viele, die religiös sind, aber dann halt mega rassistisch, was halt auch... So eigentlich im Grundsatz Dingen auch schon irgendwie voll der Widerspruch ist. Ich meine klar, Menschen sinnvoller Fehler, aber ich weil das finde ich dann immer so absurd, weil es dann halt trotzdem so hart irgendwie gepredigt wird. Und ich weil ich meine allein schon, ich hatte das ja auch mal im äh, Schulcast erzählt, dass ich irgendwie in der dritten Klasse hatte ich eine Nonne als Lehrerin, die mich gehasst hat, weil ich neuapistolisch getauft war. Und sie war halt katholisch, so, okay, cool. So, dieses Kind, was sich wahrscheinlich, das hat sich nicht mal bewusst dafür entschieden irgendwie und ist halt einfach in dieser Klasse. Und das verachte ich jetzt, weil es einen anderen Glauben hat. So, what? So, was? Ja. <lacht> und die mich dann irgendwie als Sündenbock so für alles genutzt hat, für Zeug, was ich irgendwie gar nicht gemacht habe und so Zeug. Also, da verstehst du dann halt auch so null. Also, gerade auch eben, eine Nonne ist ja eigentlich eine sehr... Gott zugewandte Person, die das eben auch irgendwie verinnerlicht haben sollte und dann ist die trotzdem irgendwie so radikal drauf, was ich halt dann so null da habe ich halt so null Verständnis irgendwie für. Mhm. Ich weil, also ja, ich will jetzt nicht Religion zu sehr bashen, aber ich Irgendwie weiß nicht. schon. <lacht> es, ja, ich meine, es gibt natürlich Religion auch,
0: basht sich selbst die ganze Zeit.
1: Ich würde zumindest sagen, so die Strukturen die wir haben mit der Kirche und so also da bin ich echt kein großer Fan von. Ja, ist. und hab halt eben, wie du meintest, halt auch eher negative Assoziationen und halt auch Erfahrungen gemacht von Leuten, die dann eben da irgendwie sehr negativ eingeprägt haben oder einem irgendwas aufzwingen wollen oder weil man irgendwie von der Norm abweicht, dann einen dafür verurteilen und das halt nicht Sachen sind, die eben dann irgendwie, wo du sagst, okay, das ist unmoralisch, warum verhältst du dich so, sondern einfach so, warum hast du blaue Haare, so
0: <lacht> Abschaum, ja. so, so, hä? <lacht> Liebe deinen Nächsten, vor den Augen Gottes sind alle alle gleich. Hey, die glauben an was anderes als wir. Lass uns einen Kreuzzug starten. Lass uns alle Ungläubigen töten.
1: Ja, das sind natürlich auch die Extrembeispiele. Das ja, das,
0: das kann dann eigentlich nur schief gehen.
1: Aber ja, ich war, haben wir noch. Irgendwas? Zitat Markus.
0: Kreuzzug, Ungläubige töten, kann eigentlich nur schief schiefgehen. <lacht> Ja, meine Big Brain Zitate Ich überlege gerade Mach nicht. da bitte derjenige, ich weiß nicht wer das ist der diesen Nachzügler Instagram Account äh, betreibt, mach bitte ein Meme von Markus, wie er sagt äh, Kreuzzüge, Ungläubige töten kann nur schief gehen <lacht> Dein okay. Gesicht, wenn der Kreuzzug nicht schief geht und du lauter Ungläubige getötet hast und dann dieses so ein Screenshot wie Markus gerade Oh Mann ey ich überlege gerade noch, wo ich halt
1: auch an Doppelmoral immer denken muss, ist halt Politik. Ja. Weil das sind halt meistens auch, also zumindest in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern sind das halt überwiegend alte Männer, die irgendwie in Machtpositionen sitzen. Und ich, ich meine, also gerade auch durch das Finanzielle bei uns können die, glaube ich, nicht wirklich die Stimme des Volkes sein, weil sie halt ja. nicht mehr wirklich nahbar sind, weil es so viele, die irgendwie weiß nicht, wenn die CDU dann wieder dafür ist, dass äh, nicht offengelegt wird, welche Anstellungen ein Politiker noch nebenher hat, weil sie dann halt irgendwie äh, so viel Lobbyarbeit da betrieben wurde und sie dann irgendwie noch in irgendwelchen Chefpositionen und, oder Managerpositionen bei Firmen sind, wo sie nicht mal aktiv arbeiten so, und da so, ach das, das müssen wir nicht offenlegen, es geht ja niemandem
0: was an. Ne? Ja, oder auch das. Amthor mit seiner Lobbygeschichte da, wo dann ja. gesagt wird, oh, wir, wir Transparenz ist uns wichtig und es wird alles <lacht> öffentlich aufgearbeitet und transparent gehalten. Pustekuchen, der hat sich jetzt irgendwie drum rumgewieselt gewieselt und gehofft, dass die Leute das vergessen. Oder was ja. mir auch gerade einfällt, äh, CD Projekt Red mit, äh, mit ja, Crunch wird es bei uns nicht geben, Crunch ist scheiße, das wollen wir verhindern. Und dann Oh, es gab Crunch. Oh, es gab schon, schon sehr lange Crunch. Es gab schon Crunch, als wir es gesagt haben. Ja. So, okay, cool. Ja. Und da
1: auch aktuell wieder toll.
0: Noch mal verschoben. Die ja. dürfen wir wahrscheinlich weiter crunchen. Geil. Und Tage vorher haben sie immer noch getweetet, Nö, es wird nicht noch mal eine Verschiebung geben. Da gab es so ein Tweet. Ein da Tag davor. Da gab es so ein Tweet. Ein Tag bevor bekannt wurde, dass Cyberpunk noch mal um 21 äh, Tage verschoben wird, hat jemand CD Projekt Red auf Twitter angeschrieben und gesagt: Ist der 19. November als Release- Datum final, weil ich habe jetzt da Urlaub genommen und ich kann das nachher nicht mehr ändern. Er hat gesagt, ich
1: werde morgen meinen Urlaub buchen. Ist das safe? Ja, ist, ist das safe. Dass
0: ich dann da Urlaub nehmen kann und dann kann ich das Spiel spielen, wenn ich Urlaub habe. Und dann die so, ja, ist safe, kannst du machen. Einen Tag später, jo, wird um 21 Tage verschoben. Also, ich find to es be halt, honest, ich kann mir vorstellen, dass die halt ein Social-Media-Team haben und das Social-Media-Team selber nicht wusste, dass das na, verschoben wird. Es ist sogar wird. so, die Entwickler haben das zeitgleich wie
1: mit dem Live-Gehen des Tweets erfahren. So. Was halt einfach...
0: Total hart ist. Das ist ja total. Das, also, das heißt, Projekt die haben managen. ein Social-Media-Team, die haben Entwickler, dann haben sie noch irgendwie eine Chefetage und alle irgendwie haben da unterschiedliche Vorstellungen und dann irgendwann kommen, kommen die Chefs und sagen: Yo, Social-Media-Team, postet mal, dass es das verschoben wird und dann kriegt sie erst das Entwicklerteam mit. Ja, ich hätte schon, dass irgendein Projektleiter ja.
1: das wusste, aber die meisten Entwickler halt nicht. Ja. Ich hatte das, äh, ich recherchiere gerade ein bisschen über Rayman und da war das auch so krass, da gab es ja Rayman Legends, was jetzt auch der letzte Main Series Teil war und der sollte ursprünglich für die Wii U erscheinen, exklusiv. Ja. Und dann dachten sie sich halt irgendwann so, Hm, vielleicht doch nicht so geil, das ist nur für die Konsole, die hat sich nicht so gut verkauft, Ne, machen wir es vielleicht doch noch für, für die anderen und die hatten auch irgendwie noch viele Ideen, die sie sonst nicht eingebaut hätten und haben dann das Spiel eben verschoben. Und eben angekündigt, dass es noch für die anderen Plattformen kommt. Und dann wurde es irgendwie noch mal verschoben und ich glaube, noch mal. Also ich glaube, es wurde dreimal verschoben und jedes Mal wurde davor halt gecrunched und dann das Spiel wieder verschoben und dann mussten sie weiter crunchen für den neuen Release und so. Ah. Also halt auch richtig asi und ja, da gab es dann halt natürlich auch äh, etwas, so ein bisschen Aufstände und natürlich ein Unmut, was halt auch verständlich ist. Das ist halt schon hart. Also, gerade wenn es halt mehrfach auch noch verschoben wird, das ist schon übel. Ja. Das, und gerade bei CD Projekt fragt man sich halt so: Okay, kommt das wirklich dann im Dezember? <lacht> Oder wie wird der Zustand des Spiels sein, wenn sie den Goldstatus, sie meinten ja, sie haben den Goldstatus erreicht, aber das heißt nicht, dass das Spiel jetzt schon irgendwie so richtig final ist, weil sie es halt weiter verbessern wollen. Und ich glaube, gerade bei so einem Riesenprojekt ist es halt. Also ich kann mir vorstellen, wenn das ja, jetzt rausgekommen wäre, dass es dann schon an vielen Enden so äh, auseinandergefallen wäre.
0: Sie meinten ja auch, dass es sie hauptsächlich noch Zeit brauchen, weil es für so viele Konsolen gleichzeitig rauskommt und so. Und dass dann halt jede Version irgendwie noch extra getestet werden muss und so. Ähm, ja.
1: Macht bestimmt auch Spaß, das Spiel noch für die Current Gen zu äh, optimieren. Ja. Das <lacht> ja.
0: Ja, jetzt wird es nochmal verschoben, weil dann angekündigt wird, dass noch eine Switch-Version kommt und dann... Boah, stell dir vor, jetzt wird Cyberpunk gecancelt. <lacht> 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 nee,
1: aber ja, das ist schon irgendwie heftig. Und klar, da ist dann auch irgendwie ein bisschen Doppelmoral am Start. ne?
0: Ja, vor allem, wenn man sagt, nö, das gibt es bei uns nicht und dann kommt raus, dass es es das doch gab und wird immer wieder verschoben und man weiß... Vor allem, man weiß, dass jetzt, wo es nochmal verschoben wird, heißt es nicht, dass die Leute weniger Arbeit haben, sondern... Die müssen jetzt halt weiterhin crunchen wahrscheinlich. Ja,
1: ja ich weiß nicht. Bei Politikern finde ich das halt auch, dass die halt oft, sie sind halt zum Teil auch dazu gezwungen, wenn sie halt irgendwie viele Wählerstimmen abfangen wollen, mhm. dass sie halt dann auch bestimmte Themen immer besprechen, die die Leute halt locken, die sie aber zum Teil vielleicht auch gar nicht vertreten. Und, keine Ahnung, oft dann halt auch irgendwie das dann halt sich irgendwie auf ihr Plakat schreiben, aber eigentlich wollen sie an anderen Dingen arbeiten und so. Das finde ich auch irgendwie schwer. Mhm. Aber, ja, das ist halt, find, die Sachen halt, also ich finde, Doppelmoral ist halt, wenn man sich nicht mal Mühe gibt, die Dinge zu vertreten, die man predigt. Also, wenn nicht mal der Wille dazu da ist, so, das Elternteil, was dann abends schwach wird und sich die Schokolade reinpfeift, so, mein Gott, aber... <lacht> Wenn es halt irgendwie so Dinge sind, wo die Person eigentlich einfach nur lügt, finde ich, ist es halt schon dann sehr scheiße. Ja. ja. Aber find, gut. Ja, ich glaube, das, das war's. Ne? Das war's, haben, Leute. Haben, haben, wir gut, haben wir gut besprochen. Lobe ich einfach uns selbst. Wir sind richtig geil. Alter, das also. war wieder
0: eine richtig gute Folge. <lacht> ja. Da kann man schon mal den Abo-Knopf drücken, wenn man es noch nicht gemacht hat und genau. den Daumen nach oben geben.
1: Ja, und in den Kommentaren Themen vorschlagen, die wir beim nächsten Mal besprechen. Ja, richtig geil, das, Alter. Ja.
0: Boah, ich gehe jetzt gleich masturbieren, wenn ich mir den Podcast hier schneide. Ja, oder?
1: <lacht> Schau, Leute. Bis, Tschüss. Äh, bis nächste Woche hoffentlich. Falls wir dann... Falls jetzt nicht irgendwie so Wenn ein Rückschlag jetzt noch kommt. Krank. Ja, ja, jetzt kommt nochmal die jetzt kommt die zweite Welle unserer Erkrankung. Ja. <lacht> Na gut. Ciao. Ciao.